0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara frente a un río mapocho por fin con mucho caudal.
0: Muy bien. Yo soy Mimisa desde la Italia, donde llueve sobre la ciudad. Esto es democracia en el SD.
1: De mí que pusieras a los bunkers por un momento y que tuviéramos que pagar una multa en derechos de autor por una web que no valía la pena.
0: No, no me preocupo. Me hace la plata que para poner los bunkers. Eh... <risa> o
1: sea, si vamos, a gasta, si vamos a pagar derechos de autor, que no sea por los bunkers por sí. <risa>
0: Bien. Que seas con los Beatles. Para, eh, para después de dos años de, la, de las recaudaciones y donaciones de toda nuestra comunidad que nos aporta a través de Revenue, después de años de, esa, de esos recursos juntados y ahorrados, perdemos un segundo. 15 segundos de, de, de una música de los Beatles.
1: Sí.
0: Habrá valido la pena.
1: ¿Y qué tanto? ¿Y qué tanto? <risa> <risa> Entremos en materia para poder hacer de este un espacio breve, como siempre hemos soñado. Estamos desde...
0: Pero, Sí. Como, 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 como muy, muy, muy buena noticia de la casa, eh, ¿tenemos ya el, el libro del, del mes? ¿Ya hay? ¿Quieres mostrarlo? Mire, o, no,
1: o? no puedo mostrarlo por la radio, porque para generar condiciones de igualdad entre quienes están escuchándonos y quienes nos están viendo aquí en la grabación en vivo, eh, solo puedo mostrarlo de fragmento. Eh, para contarles que ya lo tenemos, Laurel ya nos ha entregado el libro del mes de mayo. Así que la próxima semana vamos a lanzar eh, nuestro concurso. Y estamos pensando, eh, ¿cómo puede ser? Es sobre medio ambiente.
0: Muy bien.
1: Primera cosa que te quiero decir es que como que el presidente se anduvo poniendo guapo, guapo como sinónimo de, de ponerse... De, de a, lo, ¿A lo mexicano es esto? Sí, pues, como, no, 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 no no, mexicano, guapo es como, quiero decir que es como que se puso en la suya, ¿no? como que se puso salir a guapear. fuerte, claro, salir a guapear, eso es, que no, no, uh -huh. no se confunda por favor con ser guapo. Eh, <coughs> Me, y me parece interesante el giro que ha tenido, ¿no? Después de, muchos, eh, de muchas semanas en las que eh, hizo eh, ejercicio casi, casi excesivo de esta idea del soft power, que, de la que habla Gil Calvo, eh, esta idea del, del, del ser querido más que ser odiado, del buscar el diálogo y el quererse y el no sé qué y el todo bien. Eh, finalmente ha salido un poco a golpear la mesa. Eh, y tenemos una cuña de eso, Davor, o no. Sí,
0: tenemos. Un, un, un solo breve, mientras busco la cuña, simplemente decir que hace una semana más o menos, después de la votación esta en el Congreso, que dejó fuera las dos versiones de los retiros, yo tuteé que es hora que el presidente de la República se tome la agenda política y legislativa de una buena vez. Se acabó la etapa de instalación. Y lo que dijo eh, el presidente el día de hoy fue. A todos los medios presentes, hemos tenido una provechosa rica jornada de gabinete de discusión del rumbo del gobierno y hemos concordado y es muy claro que se acabó el periodo de instalación el mandato a nuestros ministros y ministras es a tomar un sentido de urgencia y que la ciudadanía note las prioridades que cada uno tiene en sus carteras
1: ya, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que eh, el presidente de la república por fin dice que se acabó el tiempo de la, eh, de la instalación, ¿no? Se acaba el periodo de la instalación, con lo cual quiere decir corten su web, estamos eh, tam haciendo las cosas en serio y ya paremos de, de adaptarnos, ¿no? Y eso es una, una cosa interesante. Eh, es un, ustedes saben que... Eh, los presidentes, bueno, y por supuesto excluyo a, a Piñera de esto, eh, después, de, después de cierto tiempo todos estos presidentes que cultivan como esta idea del soft power han tenido que salir a leerle leer un cartillazo a sus coaliciones de gobierno y a su gente, ¿no? Eh, así que eh, se habló mucho durante el primer gobierno de Michelle Bachelet del cartillazo, eh, de cómo más o menos los retoneó para que empezaran a hacer la gente, las cosas bien, eh, y eh, en el segundo gobierno también, cuidando que no fuera leído como un cartillazo, igual hizo un cartillazo. Eh, así que eh, el presidente Boric de alguna manera le, los llama al orden, los llama a, a ejecutar. Eh, y también, pero esta fue una de las cosas que hizo él como de muestra de carácter, porque una muestra de carácter eh, no, hace, no hace verano, ¿no? Eh, pero también salió a hablarle medio golpeado a los camioneros, eh, estamos hablando de un día en el que hubo un paro camionero de camioneros de unos pocos camioneros, pero que son suficientes siempre como para generar atado eh, y cortar, el, cort, cortar la carretera, que es una cuestión bien crítica, sobre todo en un día en que hay malas condiciones de tiempo, ¿no? Eso podía ser eh, mucho más jodido. Así que salió a golpear la mesa, a, a amenazar con con usar todas las armas de la ley, incluida la ley de seguridad del Estado. Eh, así que a mí, a mí me parece que, que es eh, interesante este giro, este giro de carácter, ¿no? Casi que se, casi que se puso corbata. Ah, no, no, estoy bromeando. Pero, pero sí es interesante este giro en el que él hace gala de, de otros aspectos del liderazgo que tradicionalmente él no ha querido usar porque él tiene un estilo que es mucho más conciliador y dialogante, mm. y yo creo que eso es bien sincero. O sea, como que a él le molesta esta sí. confrontación y le molesta tener que hablar golpeado. Yo no creo que esto sea una cuestión que le, que le salga natural como al lago, digamos, que le cantaba golpear la mesa. Eh, claro. yo, yo creo que esta es una cuestión que le cuesta más, pero que pero finalmente eh, sale a, a usar esta condición del liderazgo. ¿Cómo lo vais viendo?
0: Estoy de acuerdo. Yo, yo, yo creo que todo esto tiene, tiene, bueno, tiene que ver por hartas cosas, tiene que ver con el hecho de que, el, de que, el, de que la. La luna de miel duró re poco, eh, con que las encuestas sigan bajando, con que el el, el, el plebiscito tampoco se ve demasiado bien, eh, se ve que el diseño inicial no es uno que esté funcionando mucho, eh, y también yo creo que se ve un espacio muy grande donde que alguien no tenía que tomar, porque las sucesivas los sucesivos errores de discasichas eh, en su en su gestión como ministra del interior eh, en momentos donde las tareas del Ministerio del Interior son de las más relevantes para el gobierno porque hay, estamos lleno de conflictos, estamos lleno de cosas ninguno de ellos lo, lo partió este gobierno todo, todos o casi todos son, son eh, 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 heredados los conflictos que el Ministerio del Interior tiene que responder pero en vez de estar respondiendo a esos conflictos la, la, la gestión del Ministerio del Interior ha sido más bien eh, o, o meterse autogoles o crear conflictos nuevos o en vez de solucionar las cosas empeorarlas como, como sucedió a menos temporalmente con, con la Araucanía y desde hace un par de semanas, es que Siche se ha como, como escondido un poquito, ¿no es cierto? Como que ha un poquito más ausente de la, del, del, del quehacer nacional y sobre todo el quehacer ligado a, a, a la seguridad, como que ella llega, da sus declaraciones, que, son, eh, eh, que tampoco son demasiado fuertes, tampoco son demasiado efectivas, y después como que se esconde y, y no tiene mucha más participación en lo público, lo cual igual es recomendable en el caso donde de, de, está, después de salir de como de, tan, como, como de tantos eh, 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 FOPA, diría de un francés eh, <risa> creo que creo que está bien el, el guardarse un rato no es cierto ahora el, el problema es que se está guardando como en el primer momento del, del gobierno en el momento donde era eh, el momento de despliegue de los ministros sin, sin que su presidente muy presentemente hubiera estado eh, eh, con su liderazgo como, como como entorpeciendo ese despliegue de, de como de personalidad y liderazgo propio de cada uno de cada uno y cada una y eh, y, y, y entonces ese espacio eh, que hay en el ministerio del interior un espacio que hay de la forma de un, de un ministro o ministra del interior, eh, es el que al final el presidente de la República tiene que llenar, porque es un espacio que no puede tomar el subsecretario del interior, por mucho que quiera que o lo intente, un espacio que no puede tomar otro ministro o ministra, eh, y, y, y ahí el presidente de la República tiene que eh, bajar como, como de escalón y forzosamente tomarlo. Entonces, creo que se dio como la mezcla de estas cosas donde se vio con la necesidad de bajar ese escalón y de tomar cierto espacio que habría sido normalmente del Ministerio del Interior, y al mismo tiempo eh, se dio que quiso, eh, quiso marcar un, 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 un punto de diferencia, que no sea tan fuerte como un cambio de gabinete, pero es más fuerte que, un, que, que una declaración como el tema de la semana, eh, y que sea como un cambio de estilo, como decir, eh, eh, con este con este final del, del, del tiempo de instalación, lo que hacen es, es marcar un antes y un después. Eh, pero el problema es que ya est esto es algo que solamente pueden hacer una vez, ¿no es cierto? Y eso, bueno, y en y, y todo esto se dio como una cosa particular, ¿no es cierto? Que, 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 que se dio que después de las votaciones de los retiros de la Cámara de Diputados, por ejemplo, donde una vez eliminado este peligro para la gente de Aburich, al menos en el corto plazo, eh, la, la pregunta era, ¿y ahora qué? ¿no es cierto? Como, como que el espacio de, 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 de ahora qué pasa en este gobierno, como que no hayan planes, ¿no es cierto? Y, y, y es como raro, porque estamos eh, casi en la mitad de los primeros 100 días, no hay grandes proyectos presentados, eh, no, hay, no hay tema legislativo relevante, o, o al menos hasta hace unos días no había, en, eh, que, que haya sido propuesto por el gobierno que sea parte del plan del gobierno como para tomarse la agenda, y eso es complicado porque, eh, porque la agenda va a ser tomada por alguien, al final, siempre. En las páginas de los diarios, en las minutas, la, lo, los minutos políticos, los noticiarios de la televisión, las opiniones radiales, los, los tuteos enfervorizados, todo, nada de eso deja de andar. Eso, es, es una máquina que siempre anda siempre anda a la misma velocidad y con el mismo énfasis. Entonces, y si el gobierno no es el que alimenta a esa bestia de mil cabezas, eh, la bestia va a buscar donde alimentarse, y va a escupir fuego igual, ¿no es cierto? Y, y, y generalmente en contra de que tiene poder, eh, que en este caso se llama Gabriel Boric. Entonces, eh, mientras el gobierno no sea el que está con, con, eh, tomando el liderazgo de estar alimentando a, 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 a toda la maquinaria de la opinión pública, de toda la maquinaria de la política, de toda la maquinaria del poder legislativo, con sus propios proyectos, su propio frame, su propia agenda, su propio lenguaje, sus propios temas, eh, si, si ellos no lo hacen a favor de ellos, otros lo van a hacer en contra de ellos. Entonces, eh, es importante esto y ha sido bueno eh, este, este giro en varias dimensiones. Uno, este mayor rol del presidente, pero también, yo creo este mayor rol de, la, de ciertas iniciativas legislativas, en buena parte el, el, las iniciativas que ya, ya empiezan a avanzar hacia su alto mínimo, el inicio de las conversaciones en torno a la, a la reforma tributaria, y también eh, esta, esta política pública para ayudar de manera relativamente focalizada a personas, eh, compensándoles las alzas de precio de, de los productos más básicos. Eh, todas estas cosas creo que son buenas y, y es algo que no estábamos viendo del gobierno y, y, y es muy necesario.
1: Estoy de acuerdo contigo, y quiero solo tener un, un breve desvío eh, a propósito de una cuestión que Katy Araujo viene diciendo bien hace, hace mucho rato. Katy Araujo viene estudiando la autoridad ¿no? y, mm. y todos los fenómenos relacionados con la autoridad. Y hoy día la estaba escuchando en una entrevista eh, con Daniel Mansui, que, que ocurrió hace un tiempo ya, pero que súper me parece a mí atingente porque eh, básicamente ayuda a entender por qué eh, Boric... Baja tan rápido, lo hemos hablado, eh, y, y qué es lo que hay detrás, ¿no? Y, y cómo eso de todas maneras no es una buena noticia para nadie, ni aunque tú seas detractor de Boris porque finalmente habla de la dificultad eh, que tenemos para validar en el tiempo a una autoridad, ¿no? Sí. Eh, durante el sábado me tocó hablar en un programa radio y hablaba sobre la política Tinder, ¿no? Que esta cosa de que la gente le da un pequeño espacio eh, a una nueva autoridad para ser seducido y si no... Psh, Next, eh, y eso eh, es un problema porque los tiempos eh, políticos los tiempos de la gestión política son tiempos continuos no son eh, instantaneidad permanente eh, y a mí me parece que eso entronca esa mirada entronca súper fuertemente con lo que Katia Araujo viene diciendo hace mucho rato que es que eh, hay una dificultad si nosotros como sociedad no tenemos eh, la capacidad de comprender la importancia de que haya una autoridad que administre eh, eh, las asimetrías de poder que existen ¿no? o sea lo que dice Katia Araujo es llevamos mucho tiempo entendiendo eh, que autoridad es sinónimo de autoritarismo y que obediencia es sinónimo de humillación y tenemos estos traumas que son muy justificados como país, pero que finalmente no nos dejan construir un orden institucional que es lo único que nos permite no solo encontrarnos en un espacio común, sino que contar con sistemas de justicia eh, y de relación que sean confiables. Porque la autoridad es lo único que puede arbitrar de manera racional en las asimetrías de poder. Perdón que me fuera en la bola, pero me parece que es súper importante que finalmente reconozcamos en la autoridad autoridad y legitimemos su eh, quehacer de la autoridad, de autoridad A mí me parece que eso es absolutamente esencial en una democracia. Mm. Y,
0: y Y creo que, eso, que, que esto marca eh, o, o esta semana o estos momentos han, han marcado hartos no sé si aprendizajes o cambios. Eh, no, no quiero entrar como el frame de que, de que los que gobiernan son niños, entonces como que están aprendiendo. No. Ellos son, son personas adultas y, y, pero, 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 pero hay ciertos ciertas cosas que han sido manifiestamente distintas en la manera de gobernar y que, y que se han ido tornando así con respecto al discurso que ellos tenía muchas veces no es cierto eh, por ejemplo las políticas públicas que están empezando a realizar eh, con respecto a la inflación y todo eso son políticas públicas focalizadas siendo que son un mundo político que, 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 que más bien crece en torno a la crítica y a la y el desafío a la idea de la focalización de la política pública eh, eh, y también están empezando a utilizar cosas como la como, como la, la, la la herramienta del, del, del monopolio de la fuerza del Estado, ¿no es cierto?, como una herramienta política que es necesaria para justamente mantener un orden en la sociedad, eh, que, que se utiliza el día de hoy, martes, eh, cuando estamos grabando, eh, con el tema de los camiones, ¿no es cierto?, eh, el gobierno eh, ayer estaba llamando al diálogo a los camioneros, tienen la puerta de la moneda abiertas, hoy día eh, los camioneros cerraron aún más, en más crateras o imágenes bien complicadas donde, 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 donde ambulancias intentan llegar enfermos eh, y los camiones no nos no, no dejaban pasar. Eh, y el gobierno responde diciendo: eh, le damos un ultimátum y tienen hasta las 4 eh, de la tarde para eh, salir de las vías. Y los camioneros desafiantemente dicen: ok, vamos, vamos a bajar la movilización, pero nos vamos a ir a las 5. Lo cual es un poquito escolar, pero, eh, pero, pero también demuestra cómo esta, esta disputa de, de, de poder, orden, autoridad. Eh, y como respuesta el gobierno lo que hace es manda carabineros con una declaración pública, manda carabineros por, con la fuerza de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Siento que el mismo Goric había, había dicho muchas veces que el uso de la Ley de Seguridad Interior del Estado era ir un abuso, eh, que, que hacer eso en vez de dialogar era como una manifestación del fracaso de la política, que hacer el camino. Es, es, eso lo dijo muchas veces siendo oposición eh, en el gobierno pasado particularmente. Pero ahora la utiliza, ¿no es cierto? Y utiliza la ley de seguridad interior del Estado como herramienta, eh, que es una herramienta necesaria y que, y que, y que, y que tiene que ser utilizada de vez en cuando, eh, se si está disponible al menos para, eh, para, para, para poder eh, abrir las venas de Chile, ¿no es cierto? O sea, con, con 10 camiones tú puedes parar este país, que es un larguirucho girón de tierra. Pero, pero, pero cuando lo hacen. Eh, es una cosa donde si el gobierno no muestra autoridad aquí, entonces no lo muestra ninguna otra parte. Y yo creo que es bien curioso porque este fue el primer triunfo claro del gobierno hasta ahora. Hasta ahora ninguna cosa había sido un triunfo. Por ejemplo, la, la firma de Escazú solamente dependía de ellos. O sea, ahí no hubo hay, hay triunfo, hay, hay una decisión que ya está anunciada. Eh, el, el, el detener el, el, el retiro en el Congreso... Uno, o sea, ahí triunfó Marcel, como hablamos la semana pasada, pero el gobierno realmente no triunfó, porque también le rechazaron el proyecto propio, manifestó debilidades en el legislativo... Eh, ahí no hubo un triunfo tan claro, pero en esto yo creo que triunfaron o sea, se enfrentaron con los camioneros y al menos en el corto plazo, no es que le hayan ganado a los camioneros el primer gobierno que lo hace, igual muchos otros le han ganado pulsar a los camioneros puntuales pero este, este gobierno le ganó una pulsada a los camioneros puntualmente utilizando la, como la amenaza de la fuerza del Estado, y eso, y eso es algo que, que manifiesta un triunfo político manifiesta una, un, un aprendizaje fuerte eh, y, y manifiesta un cambio humano, yo creo
1: Sí, yo creo además, bueno yo estoy de acuerdo con todo, pero también recordemos que los camioneros son como de los seres más antipáticos y de los gremios más antipáticos que puede haber para la opinión pública, o sea, igual le cae mal como a todo el mundo los camioneros casi, salvo a quienes están emparentados y conocen camioneros, ¿no? Entonces eh, nada, como que como que eh, me parece que, que hay aquí un gesto laguista, Eso, hay, hay algo inaugural aquí, ¿no? Una, sí. una metáfora preciosa, encuentro yo, probablemente a mucha gente le parezca horrorosa, eh, pero hay algo bonito, hay algo bonito, creo yo, de, de decirse, que eh, hay ciertas cosas que hay que hacer cuando se es autoridad. Eh, y él, ok, Ricardo Lago se lo llevó preso no más que tanto. Eh, igual hay algo chistoso, perdón, un desvarío, pero igual es gracioso que el que está ahí a las 3.59, eh, no es procesado por ley de seguridad del Estado, pero el que está ahí a las 4.59, sí. Eh, ok eh, está bien esa discrecionalidad pero, pero creo que es, un, es un una buena señal es un buen signo aun cuando no hayan llegado a llevarse los presos eh, y que es un signo mira la pesada que voy a decir pero es un signo de, de, de madurez política, de adultez eh, y que yo creo que es necesario que es necesario porque eh, hay mucho mucha liturgia institucional eh, que confunde la juventud del presidente eh, con falta de rango. Y eso eh, está mal. Mm. Y hay que empezar a desterrarlo también. ¿no? Eh, no es menos presidente porque tiene menos años. Y eso es una cuestión que eh, a mí me parece que efectivamente cuando él dice se acaba la instalación, eh, junto con hacer eso, él se instala como presidente. Y eso podría ser auspicioso
0: Sí. Aunque tiene bueno y tiene malo. Porque... Si bien yo creo que, el, 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 eh, sobre todo después de la caída de Siches, como la, como la caída, digamos, eh, política o, o, o su aprobación, eh, el presidente Boric es lo mejor que tiene el gobierno, en el sentido como de confianza pública, como de, como, y, y, y tenían a su mejor figura como, como en la banca, ¿no es cierto? Un partido de fútbol que se jugaba con, con, con el mejor jugador afuera. Entonces era difícil meter goles, así, efectivamente. Eh, hoy día ya sale en la cancha, pero también el primer día donde sale, eh, en la misma conferencia de prensa con todos los ministros detrás, cuando marca el cambio de, de todo, no todo eso, eh, vuelve a, a, a entrar en esta como, 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 como innecesario diálogo más bien confrontacional con la prensa donde le hace una pregunta, él contesta sin, sin, para que entran en los detalles pero, pero, eh, pero eh, eh, como, como que demuestra cierto conflicto, cierto, como, como, como no tanta paciencia con, con, con preguntas que se le hacen eh, eh, desde la prensa, cosa que demostró de manera que sí fue yo creo más preocupante todavía en, 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 la, en la campaña eh, eh, pero pero también demuestra un poquito que, que las la falencias de la propia figura del presidente Boric, o sea el presidente Boric también yo creo que se equivoca de vez en cuando cuando habla eh, por ejemplo antes de haberse como escondido un poquito en su primera semana eh, justo antes de que quedara la grande en la rocanía con, con Iscasiches él mismo en una en, en una conferencia y en una en, en, en una declaración que hizo ante creo que empresarios de la rocanía eh, termina contra bueno, la CPC o algo así eh, termina eh, hablando sobre negociaciones que supuestamente tenía con empresarios de allá y, y donde los puso realmente en problemas y, 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 y dijo cosas que no debió haber dicho. Eh, 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 hablamos, mencionamos sobre esto hace algunas semanas. Uh -huh. eh, y me mitó las patas, básicamente. O sea, haciendo algo innecesario que, que al haberlo hecho como que hizo más difícil su propia pega, ¿no es cierto? Como que hizo más difícil su propia gestión eh, por, 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 por esta como, como, como escasez de filtro que a veces tiene. Eh, tienen muchos de ellos, la verdad, pero, pero, pero cuando se presenta la República es un poquito más grave, tal vez. Y, eh, y esto lo vimos también ahora con, con, con el tema de la prensa, si bien no es un ataque a la prensa, no es una, no es una amenaza a la libertad de prensa, no es ninguna cosa, pero sí es, es como, la, como, como eh, continuar un camino de consolidación para, para, para una idea que se está entalando de que hay una relación no muy buena entre la presencia de la República y la prensa, lo cual yo creo que es bien malo también para la propia prensa de la República, para el gobierno y para su objetivo. Así es. Mira, hay secciones en los podcasts que son, que son buenas, hay otras que son importantes, y hay algunas que son imprescindibles. <risa> Esto es el pastelazo de la semana.
1: ¡Qué pedazo de cortina! Creo que lo que más me gusta el pastelazo de la, de la semana es la cortina. Oye, mi pastelazo de la semana... Eh, va para, para la periodista eh, que le preguntó eh, a Gabriel Boric por una noticia en off que le habían dado en off eh, y para el gremio periodístico en su, en su totalidad yo sé que me voy a ganar el, el odio y el abucheo de mis colegas pero eh, es mala la práctica periodística esa práctica periodística es malo, o sea lo que te enseñan uno a uno cuando estudias periodismo es que eh, las conversaciones en off no se transparentan. Las conversaciones en off se, eh, se confirman. Si a ti te dicen una noticia en off, lo que tú tienes que hacer es buscar chequear, pero no ir a confrontar a la autoridad con esa noticia que a, estas, a esas alturas solo tiene pie de rumor. Y no solo lo hace. Eh, es verdad que whatever, whatever... Y le dicen, no. Y él dice, es que me dijeron que sí. O sea, no, po, ¿cómo porfiáis si no tenéis con qué porfiar? Eso es una muy mala práctica periodística. Entonces, eh, es que me lo dijo una fuente reservada. ¿Quién le dijo una fuente reservada? Sí, más bien que los, los periodistas tienen derecho a tener fuentes reservadas, pero el uso de la reserva de fuentes no se usa para hacer parecer como que el presidente o quien sea está mintiendo, sino para confirmar una información. Y aun cuando el presidente esté mintiendo y le hayan dicho lo que le han dicho, muchas veces las cosas que se le dicen a la prensa se dicen por hacer pisar el palito a esa prensa. Eh, y hasta que tú no confirmas una noticia en off, esa noticia no es necesariamente verdad. ¿no? Y parte del rigor del chequeo de la información pasa por no hacer eso. Es una ligereza. Eh, y hacerlo en cámara, hacerlo en directo, es una ligereza. Y que después, claro, hubo, hubo, algo, hubo algo de bullying en la respuesta, hubo algo de descolocarse también, como de perplejidad, siento yo, eh, pero la sobrereacción, así como que el presidente Boric está en contra de la libertad de prensa, ey, no, no, igual aquí hay malas prácticas, no podemos defender cualquier cosa como libertad de prensa. Eh, eso. Así que fue mi momento ñoño y conservador del día, pero en defensa de las buenas prácticas y del ejercicio de la profesión en
0: serio. Sí, yo no voy a comentar sobre lo que hace la periodista, tú sabrás mucho más que yo sobre, sobre eso, yo soy un simple ingeniero, pero, pero, pero yo sí creo que, eh, por muy criticable que sea lo que haga un periodista, eh, la crítica que se le hace desde el poder al periodismo eh, es una compleja. Eh, creo que la sociedad civil tiene ahí el rol para criticar a la prensa eh, el rol y la responsabilidad de, de, de criticar siempre a la, a la prensa lo que hace, qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal eh, pero, pero, pero hacerlo desde el gobierno y sobre todo hacerlo desde el podio presidencial creo que es una cosa mucho más compleja pero, Entonces, no, ahí, pero tampoco eh, le
1: no enjuició tampoco no, ni le retoneó no, 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 le tiró no, no, una no, talla no, no, que pudo haber sido más pesada no, o menos pesada pero no la atacó pudo haber sido, ni
0: nada pudo haber sido, no, no, pudo haber sido mucho peor pero, 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 creo que, pero creo que pudo haber sido mucho mejor también Sí,
1: o sea, finalmente el ministro París se peleaba todos los días con la prensa. Eh, y nadie, o sea, y, y le alegaban que era básicamente un mañoso, que lo era. Eh, pero no le alegaban que estuviera en contra de la libertad. Ah. O sea, también te o pasaste sea, 420 pueblos.
0: Varias veces, sí, varias veces. Pero bueno, tal como ya hemos dicho en, la, en el inicio, y eh, casi chillaba un par de semanas un poquito sumergida, ¿no es cierto? Eh, solamente hacía pequeñas intervenciones de prensa no mucho más que eso, el resto del trabajo ya lo hacía más bien silenciosamente eh, era una cosa media sana pero eh, un día después que hubo un ataque bien complejo eh, que en la comuna de Talagante un, un grupos de organizados se de decidieron ir a saquear un supermercado básicamente un totus eh, en, 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 una, en, un, en una amenaza a la seguridad pública que es completamente del, del, del rango de preocupaciones centrales de un, cualquier ministerio del interior eh, en la mañana siguiente de que eso sucede le preguntan a si Sicha al respecto si es si, que o sea, no se querellar si que están haciendo algo al respecto y ella dice no tengo eh, cuando, cuando cuando le preguntan sobre esta sobre esta este saqueo ella dice no tengo esa información básicamente eh, solo ese gobierno se iba a querellar o no por el saqueo inteligente. Y, y y hablar sobre no tengo esa información cuando es una información que depende básicamente de ella, o sea, una información que debieran hacer de ella, una decisión política que debieran hacer de ella, eh, es bien complejo al final. O sea, es, es, es mostrar una gestión de un, de un ministerio del interior que está súper desconectada de las cosas más básicas y principales de su propio tema, de su propio campo. Eh, eh, fue la cosa más relevante asociada a la seguridad pública que pasó en Chile en varios días y a la mañana siguiente ella no tenía información sobre, sobre si es que el gobierno iba a hacer algo, si es que qué es lo que ha pasado, si, si todo eso. Eh, habían muchas otras mejores maneras de decir lo, lo estamos estudiando, tendremos información a del almuerzo, eh, estamos analizando los antecedentes, esto, esto sucedió hace, 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 hace pocas horas, haber, hay, hay mil cosas mejores que decir que simplemente revelar que no sabe. Que no tenía idea sobre su pega, o sea, es bien básico y, y, y para mí eso ya fue, eh, fue, fue fue complejo creo que si es que hubieran si es que, si es que hubiera sido otro resultado malo el, de la, el, de, el del enfrentamiento con los camioneros hoy día probablemente eh, la ministra no habría sobrevivido pero dado que le fue bien con los camioneros van a, ella va a sobrevivir una semana más tal vez, al menos pero, pero yo creo que fue bien, bien grave eh, el no tengo esa información hablado de la comisión del sistema político, ¿no es cierto? Eh, y el tema lo merece, en parte porque lo que produce esa comisión es el corazón de cualquier constitución. Hay, hay constituciones con muchos derechos fundamentales, hay otras, hay otras con, con unos poquitos, pero no hay constituciones sin régimen de gobierno eh, y sin relación entre los poderes del Estado. Es, esa es básicamente la razón de, de ser de una constitución. Eh, y hasta ahora no nos ha ido precisamente bien con eso en la convención ya dos veces se han construido grandes acuerdos en la Comisión de Sistema Político con la participación de suficientes colectivos como para, para asegurar los dos tercios en el Pleno, pero las dos veces la fuerte reacción pública en contra de elementos de esa propuesta han, han, han ido cambiando esa propuesta en el camino y han ido eh, que, que, eh, haciendo que los, proyect, que los acuerdos se, se vayan cayendo en el camino y cuando llegan al Pleno nadie, casi nadie vota por casi ninguna de las cosas y al final en gran medida son rechazados esos acuerdos, eso, eso, eso articulado. Ahora sería la tercera y, ojo, la última oportunidad. Eh, porque a, a última hora, eh, anoche, lunes, en la, en la noche, 13 convencionales de la Comisión de Sistema Político presentaron un conjunto de 24 indicaciones que pretenden conformar la nueva propuesta eh, que se va a presentar al, ante el primero que se decide en la Comisión y después se presentaría ante el Pleno. Eh, representantes del Partido Comunista, Frente Amplio, Colectivo Socialista, Independientes Neutrales, Movimientos Sociales Constituyentes y algunos representantes de los escaños reservados. Ese grupito que es como el, el tercio más dialogante de, lo, de los escaños reservados. En esta ocasión no están el eh, pueblo constituyente, coordinadora plurinacional, colectivo de la prueba, eh, y varios, otros, eh, varios de ellos habían sido parte de este acuerdos anteriores. Y tampoco está, eh, vamos por Chile, que tampoco eh, había sido parte de los acuerdos anteriores. Entonces, el problema fundamental es que no hay hasta ahora votos suficientes en términos de colectivos participantes para llegar a los dos tercios en el Pleno. Entonces, si antes había votos suficientes, pero en el camino se fueron perdiendo, ahora no basta con que no se pierda ninguno, sino que además hay que ir ganando votos en el camino para que, el para, para, para que los dos tres o sean siquiera posibles. Eh, porque si no hay sistema político, no hay propuesta de texto que se pueda llamar Constitución. Entonces, eh, ergo el día del Loli eh, ganaría la prueba, ergo fracasa el proceso. Entonces, eh, ¿qué cambios se han propuesto? Sobre todo en el, en el, en el eje principal de discusión, que, que son las atribuciones de la Cámara de las Regiones, la, la Cámara de las Regiones, esta segunda Cámara, ¿no es cierto?, eh, que se aleja de este estatus de unicameralismo encubierto que le acusaban, eh, y se acerca un poco más a, a un bicameralismo de, de dos cámaras de poderes similares, no iguales, la, la Cámara de Diputados sigue teniendo bastante más poder, pero a la, las regiones le suman varias cosas, como por ejemplo le ponen atribuciones ahora en todos los reformas constitucionales, antes eran solamente algunas, en todo lo referido a presupuesto público que debe gastarse en unidades locales, como regiones o comunas, en todas las atribuciones en materia de derechos sociales, como educación, salud, vivienda. Eh, va a ser jurado en acusaciones, constitu en acusaciones constitucionales y va a participar también de todos los nombramientos que requieren de aprobación del Congreso. Entonces, so son hartas cosas nuevas que antes no tenía, que ahora sí, eh, entre otras cosas más también. Eh, pero lo relevante es básicamente el, el poder de esta segunda Cámara. Y el, y el, y y el resultado de esta propuesta eh, es, lamentablemente, demasiado poder para esta segunda Cámara, según las izquierdas maturas, y es demasiado poco poder para esta, para esta segunda Cámara, según como el centro... De Político y la derecha en la convención. Así que no parece aún haber ese, ese posible dos tercios eh, existentes, viables, eh, en este eje que, va a ser, que parece ser más contencioso, ¿no es cierto? De, de, de cuán unicameral versus bicameral es, es el Congreso. Y, eh, y eso junto con la falta de contrapesos entre ambas cámaras, también, que par, también es parte de la discusión. O sea, hay un complejo entramado de qué ocurre cuando las cámaras están en desacuerdo, cómo se relacionan con los vetos de la presidencia, cosas así y la suma de los convencionales de los colectivos que firmaron esta propuesta corresponde a 82 votos en el Pleno. Entonces, los demás colectivos tienen casi todos propuestas alternativas en las indicaciones. Todavía queda un mínimo pase de negociación, que es que este acuerdo todavía no pasa por la Comisión. ¿Ah? Tienen los votos para ser aprobados por mayoría de la Comisión, pero aún pueden hacer la página de escoger algunas indicaciones que han hecho otros colectivos para ir cambiando la propia propuesta, cosa de, eh, de los votos en la Comisión que la propuesta que salga de ahí sí tenga los apoyos de los colectivos suficientes para los dos tercios en el Pleno. Eh, sino ya eh, la negociación va a tener que hacer sin, sin, sin la posibilidad de hacer cambios o sea, es la única oportunidad que hay que hacer de, de hacer cambios como de aceptar algunas indicaciones de otros colectivos para ir enriqueciendo el, el proyecto de maneras que no eh, que no sean eh, o sea que, que los votos que se ganen al final sean más de los que, se, que, que los votos que se pierdan por, por, por meter por, por reemplazar cosas en, el, en lo articulado entonces yo, este a este es el momento de mayor, mayor, mayor complejidad yo creo de todo este proceso eh, tendremos sistema político en Jiménez -Jara?
1: Yo creo que sí. O sea, estamos en el clímax, No estamos llegando al clímax de esta gran yes. conversación. Eh, y el desenlace eh, va a depender en buena parte de la izquierda. Eh, ya no sí. de quienes golpean la mesa desde el socialismo democrático, no de los colectivos que ya se abrieron a esta solución. No, va a depender en buena medida de la izquierda. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es por qué a la derecha le podría interesar abrirse a un acuerdo en sistema político, si lo que eh, la mayoría de la derecha quiere es que este fracaso, o sea, este, este um, proceso fracase de manera de poder generar un nuevo proceso que les sea más ventajoso electoralmente eh, y también en sus condiciones de trabajo. O sea, como ellos están incluso con la, con la pescada de que, eh, bueno, al re reformar, o sea, no nos queremos quedar con lo que hay porque es cierto que hay que reformar con tal de que eh, sea posible... El, el, el que fracase esta convención, ¿no? Por lo tanto, no hay suficiente estímulo como para que la derecha se ponga a negociar en buena lid, eh, en, un, en un mood más republicano, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, los votos que faltan para aprobar eh, el, el régimen de sistema, el, el sistema político tienen que salir de la izquierda sí o sí, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que, que ahí hay un, hay un tema relevante. O sea... Y, y es difícil de decir, porque uno podría decir: bueno, la racionalidad indica que los colectivos más de izquierda van a abrirse, porque vale la pena que fracase todo este proceso porque odian al Senado o porque quieren que tenga, no sé, unas cuantas facultades menos la Cámara, ¿cómo se llama? ¿El Consejo Territorial, Cámara Territorial, whatever territorial, la Cámara,
0: Cámara de las Regiones. La
1: Cámara, la Cámara de las Regiones. O sea, ¿realmente vale jugarse la Cámara de las Regiones, quitarle un par de facultades, ¿vale el proceso entero? Eso es la, la gran pregunta para la gente, para, para los colectivos de izquierda. Si la respuesta es sí, eh, lo queremos todo, eh, entonces va a fracasar todo. Si la respuesta es no, eh, seamos prácticos y tengamos lo que podamos, pero negociemos hasta último momento, entonces el sistema, como el súper ratón, se salvará.
0: Mm. Eh, sí, la, la, lamentablemente el, el, este, este, este gran eh, nudo en la convención, que es que siempre iban a haber nudos, ¿no es cierto? Y, y, y no es el único tampoco, pero, pero este es el único nudo que es eh, absolutamente clave en un tema que es absolutamente clave del cual depende todo lo demás. Entonces, eh, eh, es el principal nudo al final, terminó siendo este, creo que. Creo que si, si hubiéramos apostado por cuál iba a ser el principal nudo, tal vez no habríamos apostado que iba a ser este, pero terminó siendo este. Eh, y y, y empieza es en parte a que, a, que, a que se ha tomado esto como una especie como de fetichismo, ¿no es cierto? Como esta idea como, de, como del Senado, como, como, como que este proceso constitucional es, es, es como el gran triunfo de los pueblos de Chile en contra de su élite y de sus formas de élite, y que el Senado siempre ha sido la principal organización de las élites, de, de las élites para las élites en la historia de Chile. Y eso dista mucho de, como, de, como, como o sea, el 90% de las cosas a las cuales se le acusa al Senado. Por ser proélite, también se le podría acusar a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? O el Congreso, o a la política, o a la presidencia de la República, o sea, a todas las instituciones, o la Corte Suprema, todas las instituciones de la República siempre han sido similarmente elitarias en Chile, casi similarmente elitarias. Y, y, y realmente no hay tantas razones para pensar que el Senado lo ha sido más todavía. Eh, fue más dictatorial mientras hubo, mientras hubo senadores designados en particular, eh, eso, eso sin duda, pero eso se terminó hace muchos años. Y eh, fue, fue, de hecho, el Senado fue más de izquierda durante este gobierno de. de, de de, Piñera, de lo que fue la Cámara de Diputados eh, en particular por el, por, el, por, el, por el tono de la DC del Senado eh, era un Senado más de izquierda eh, que la Cámara de Diputados ahora es la Cámara de Diputados un poco más pero es pero, pero, pero más bien por, por, por este cambio generacional y de, y de, y de estructuras políticas que es una cosa temporal y, eh, y ese como fetichismo del cual tantos están, tanto están afirmando por lado y lado ¿ah? eh, es, es uno que creo que le está haciendo bastante daño porque, porque hace que este nudo principal sea en base a una cosa que primero no es tan relevante segundo no es tan verdad eh, y, y tercero hace que todas las otras discusiones dependan de ello como, 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 como que termina dependiendo de esto eh, y eso y eso creo que, que, que termina siendo relativamente complejo eh, y, y hace que se hace que se pierdan muchas oportunidades eh, y que se ganen pocas más entonces entonces lo, lo, lo veo un poco complejo por ejemplo como, como, como ejemplo estuve viendo algunas de las indicaciones que proponía por ejemplo la derecha no cierto entonces un, una de las indicaciones era cambio de nombre para la Cámara. Entonces proponían que la Cámara de las Regiones se pasara a llamar el Senado de las Regiones. Es como, como aceptando el hecho que sea, que sea eh, de las regiones, pero que sea Senado. ¿Y por qué? Porque ellos saben que eso le, le prende a los hueones y entonces como que no van a querer y como que los va a enojar y eso se va a rechazar por, por 120 votos en contra. Entonces... Eh, 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 como que todos están jugando un poquito a esto, como, como que jugando como, al, como, 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 como a tirarse símbolos por la cabeza, como si fueran eh, pasteles de crema en una escena como una comedia mala de, de los años 40, ¿no es cierto? Y, y, y creo que, 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 que eso es complejo. Y, y solamente en la capacidad que, te, que, que tengan algunos convencionales clave de poder salir de esa lógica y de poder eh, establecer lazos, más allá de este símbolo medio rancio que se ha generado en torno a esta discusión y, y poder establecer lazos en otras cosas eh, que permitan ampliar los acuerdos, vamos a poder eh, llegar a una solución. Porque si, si, si nos enfrascamos solamente en esto, o sea, ya sabemos, en este eje no existen los dos tercios posibles. No hay, En ningún punto de este eje entre el unicameralismo puro y el bicameralismo espejo tal como lo tenemos, en ningún punto entre esos dos, entre esos dos extremos eh, hay un punto donde haya dos tercios del pleno. No existe. Entonces, se necesitan hacer acuerdos en otros temas, salir de este eje para llevar el, eh, parte, al menos, del protagonismo y parte del peso de la discusión política hacia otros planos para, para encontrar lugares donde el acuerdo sea siquiera posible. Eh, y, y para eso tenemos, o sea, ya no meses, ya no semanas, eh, horas. Así que, nada, éxito.
1: Éxito y victoria.
0: Las Buenas Noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Tengo una buena noticia. Mi buena noticia es que eh, hoy día fue el mejor día del 2022 en lo que a contagios de COVID eh, se refiere. ¿sí? Eh, Chile registró menos de mil casos nuevos y ese es el mejor día que hemos tenido en todo este año. Eh, Omicron mediante, así que nada, es una súper buena noticia como va a empezar a... uno Cada cierto rato uno siente que empieza, empieza a dejarse el COVID atrás pero en estas condiciones, ah. con estas tasas de vacunación entrando el invierno además cuando es mucho más la, la presencia de, ah. de virus respiratorio y mayor la incidencia, entonces me parece una tremenda cosa que eh, justo en pleno casi llegando mayo sea nuestro mejor día así que es, me parece
0: una súper buena noticia porque pucha que ha sido largo efectivamente han, 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 han habido eh, creo que ayer no hubo ningún muerto eso también fue noticia, ayer o anteayer eh, son, son cosas buenas que han, que, que han pasado y que nos llenan de esperanza eh, eso es fantástico buenas noticias, primero eh, Chile al mundial no, mentira, es un cuento que inventaron algunas personas eso no va a ocurrir, así que no, 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 lo, no, lo, no lo sueñen eh, lo, lo que pasó en Ecuador no, no, no va a tener eh, impacto en Chile. Eh, la lluvia es una buena noticia, o sea, es, eh, eh, hay, u, hubo buen tiempo, como que eh, el, las cosas creo que han, han, han cambiado lo suficiente como para decir que el buen tiempo es cuando llueve, entonces hubo buen tiempo y hay buen tiempo hasta ahora todavía, está lloviendo, está cayendo agua, eso es una buena cosa. Eh, pero sobre todo, yo diría que el, que el juicio de Nicolás López eh, fue declarado culpable de abuso sexual consumado. ¿Lo iba a decir? Eh, se, la, <risa> la sentencia se ha conocer el 16 de mayo. Eh, hay bastantes posibilidades que termine en la cárcel. O sea, eh, la suma y resta, con, con, con un, 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 un amigo penalista, eh, saludos a, a Rodrigo Arati, eh, estuvo ahí mostrando el, el, la suma y resta de los, de los cargos y muy probablemente eh, superaba los, los, los cinco años, que, que implica cárcel efectiva, eh, podría llegar a tener menos, pero es muy probable que termine con más. Eh, primero, la enorme valentía de su denunciante, eh, pero también fue muy reveladora todo, eh, o al menos muy confirmadora, de estas fuerzas de estructuras sociales, no es cierto económicas y de poder, el, el, el hecho que esta persona haya tenido tantas redes de protección, incluso después de reveladas las denuncias en toda su extensión y consistencia. Eh, y si se confirman estas estructuras sociales, yo, si, yo creo que siempre es una buena noticia que se confirme exactamente lo contrario para el caso de la justicia, eh, que, que aún para los poderosos sí hay justicia eh, cuando cometen delito, sobre todo graves. Eh, y Chile se aleja de este, de, de, del día en que era una excepción que un poderoso fuera responsabilizado por sus actos eh, penalmente. Y nos acercamos al día donde Chile, no llegamos todavía, pero nos acercamos al día donde, eh, donde, donde Chile va a ser una excepción que un poderoso no sea responsabilizado penalmente por sus acciones. Eh, el, movernos, el movernos en esa dirección hace más viable y verosímil, yo creo, cualquier pacto social que queramos construir como país. Así que yo estoy contento con eso.
1: Sí, yo también estoy contenta. De hecho, lo consideré como buena noticia. Eh, aunque tiene mucho de malo, entonces dije ya, no voy a caer en mi propio, en mi propio cliché, pero... Eh, sí siento que, que es súper determinante el que varias mujeres hayan concurrido juntas en una misma, o sea, como que hayan coincidido tanto los relatos, relatos que además sí. son bastante espantosos, ¿no? Eh, y, y, y la narración de cada uno de esos delitos eh, da una vergüenza tremenda civilizatoria. O sea, yo aquí me quiero pasar un poco de rosca porque... Lo que quiero decir es que aquí hay conductas eh, que, que son, en este caso individual, de, de López, pero, pero que han sido eh, prohijadas y, y, y permitidas especialmente para las élites eh, en muchos contextos y por demasiados años. Nada de esto es raro en términos totales para atrás. Así que me parece que es eh, una súper buena señal. De, de la justicia de clase o del fin de la justicia de clase, ojalá eh, pero también de cambios culturales que
0: deben ocurrir sí o sí, sí. Esto, esto, esto queda en la, en la columna de eh, símbolos de cambio epocal para bien eso dicho eso esto es democracia en LSD Eso fue el programa Jimé.
1: Tío Davor. ¿Pero
0: poquito, tú lo pediste.
1: Tío Davor, Gonzalo me está haciendo bullying por interno. Dice que tengo cara de. No te puedo decir, pero que me veo mal.
0: Cara de tutito. Sí. Ha,
1: haga algo, haga algo. Sí, estoy. Es que mi segundo día de, de levantarme muy temprano y mostrarme muy tarde. Pero no quería dejar pasar este día de grabación. Lo no quise.
0: Oh, muy bien. Sí, la Jimé hoy día me, me he hecho en la mañana. Puede que no, no pueda hoy día. Puede que no llegue. Puede que no llegue.
1: Puede que no llegue,
0: claro. Y está bien. O sea, ahora eso estamos. Se puede ir al otro día. No, no hay problema. Lo hemos hecho otras veces. Si se necesita, se hace. Todo por la gime Llegué
1: gateando. Pero aquí estoy. Y, y ustedes me animan. <risa>
0: <risa> <risa> Excelente. Eh, y, y gracias a gime entonces por este sacrificio increíble. No, de no, no.
1: Me encanta el carrete. Si sí, eso es lo que pasa, el carrete me mueve. <risa> muy bien.